0: Taguardia TIC Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander Historias de éxito y de fracaso con emprendedores Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios vanguardia TIC
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Vanguardia TIC el podcast de Vanguardia donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander, en Colombia y en el mundo. Y en cualquier parte donde lleguemos con esta señal a través de toda la tecnología de streaming en internet. Yo soy Alejandro Guzmán, subgerente de Innovación en Vanguardia. Y hoy tenemos un tema muy especial para hablar con todos ustedes en este desarrollo del episodio de Vanguardia TIC. Hoy vamos a hablar sobre el metaverso. Y todas las implicaciones y todo lo que tiene que ver con este anuncio que hizo recientemente el director, el dueño, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, y todas las implicaciones que tiene. Tenemos unos invitados especiales de lujo para hablar en el tema de este tema en el día de hoy. Bueno, como les comenté en el día de hoy, vamos a hablar sobre el metaverso y estas implicaciones que tiene Internet. Voy a darle inmediatamente la bienvenida a nuestros invitados. Inicialmente quiero de darle la bienvenida a Clementina Giraldo. Ella es profesional especialista en blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el que está ubicado en Medellín. Clementina muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a los que se conectan desde cualquier horario y eh, bienvenida Clementina Vanguardia TIC.
2: Alejandro, un gusto estar acá. Gracias por la invitación y muy contenta de compartir con la audiencia ideas sobre lo que está pasando, las tendencias y el metaverso.
1: Le doy la bienvenida también a Gabriel Alzate, él es ejecutivo con más de 20 años de experiencia en estrategia digital y más de 14 en investigación de innovación digital y transformación digital. Gabriel, también entiendo que estás en Medellín, bienvenido a Vanguardia Tic.
3: Alejandro, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, para Clementina, para todas las personas que nos están escuchando en este gran podcast y muy contento, muy contento de poder hablar hoy de estos temas eh, de Vanguardia. El tema de Metaverso, pues, a pesar de que es un tema que se, se ha hablado recientemente, es un tema que, que lleva ya en el mundo, eh, digámoslo, tratándolo de alguna forma desde hace muchos años.
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Como les digo, este tema no es tan sencillo y vamos a tratar de, de aterrizarlo un poquito más para cada uno de ustedes. Inicialmente, eh, aprovechando... Clementina, que tú trabajas en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que es todo este centro que trabaja estas tecnologías emergentes en el país y son uno de los pocos que hay en el mundo. Quisiera que nos aterrizaras un poco ese lenguaje sobre qué es este metaverso, qué, qué significa, qué, qué es, qué, en qué consiste el metaverso, Clementina.
2: Sí, bueno, para empezar, eh, imagínense mundos... Eh, mundos en blockchain, blockchain es una, una tecnología de la cual pues seguramente vamos a hablar a lo largo del episodio, es una tecnología que permite registros de datos distribuidos y entonces eh, al registrar datos permi permite que pueda haber propiedad digital, lo vamos a profundizar pero para que la audiencia vaya teniendo una idea, eh, todos estos... Eh, Digamos, seguramente han oído hablar de, de obras de arte digitales, de los NFTs, que significan uh -huh. tokens no fungibles, sí. significan activos digitales únicos. Es decir, la, los ciudadanos están teniendo obras digitales en unos mercados en Internet parecidos a los marketplaces que conocemos como Mercado Libre sí. o como Amazon pero en blockchain, entonces eh, los ciudadanos están teniendo activos digitales en blockchain y esto también ha creado unos mundos y en estos mundos existe también propiedad digamos de tierras digitales entonces hay metaversos como Decentraland, CryptoVoxel, está uno muy interesante que va a ser lanzado próximamente que es The Sandbox y lo que hacen tanto empresas como personas es que compran unos terrenos y se pueden crear. Eh, uh -huh. Si son artistas, algunos han creado sus galerías para vender sus NFTs en estas galerías en el metaverso. Existen discotecas y esto nos va a llevar no solo a tener propiedad digital, que después, o sea, que además de manifestarse en industrias como el arte o en los videojuegos, eh, también O en las relaciones sociales, al tener como zonas de entretenimiento donde la gente se conecta, sí. puede o no usar unos dispositivos para, para desplega, desplegarse o moverse en estos, en estos metaversos y dispositivos como lentes especiales, como chalecos, sí. y lo que nos va a llevar es como a unas nuevas formas de interacción social donde la tecnología está de por medio. Digamos, a grandes rasgos es eso, mundos, en blockchain, tienes propiedad digital única y tienes unas formas de interactuar, de interactuar con comunidades dependiendo de, de lo que, digamos, adquieras o sí. de lo que utilices, porque también puedes entrar como a usar algún servicio y salir.
1: Claro, Gabriel, desde el punto de vista tuyo y desde la línea de la transformación digital de las empresas, ¿Qué es este metaverso y cuál sería esa aplicación o implementación que se le puede dar entre el tema de empresas y emprendedores?
3: Sí, Alejandro, mira, el metaverso realmente, eh, si nos vamos al año 2000, existía Second Life, Second sí. Life era una, una, un mundo virtual, Clementina lo estaba mencionando, en ese mundo yo podía entrar y comprar, por ejemplo, un espacio, como comprar un lote dentro de ese mundo sí. y podría montar ahí algún evento o, o montar algo. Yo era un avatar dentro de ese mundo. A mí me pareció espectacular, yo lo conocí en el año 2001, sí, sí, yo realmente no, no, no volví a saber de, de, de Second Life, pero eso para mí empezó a mirar todo el mundo desde la virtualidad. Lo que pasa es que ahora con la, las nuevas tecnologías, hoy hablamos por ejemplo de tecnologías eh, como gemelos digitales, gemelos digitales para que nuestra audiencia lo, lo, lo entienda un poco, es la duplicidad de una máquina o de algo físico pasarlo a digital. Esas tecnologías ya existen. Por ejemplo, los seguros están utilizando mucho eso para, para prevenir el daño de maquinaria del, en alguna empresa porque se duplica. Las turbinas de los aviones, por ejemplo. Sí. Entonces, son tecnologías que van a ayudar. Todo lo, que es la, todo lo que es 3D, por ejemplo, el diseño 3D va a ayudar a esto. Entonces, cuando nos remitimos a lo que acaba de mencionar Facebook eh, o, o Meta, que es ya su, su nuevo nombre, lo que hace Zuckerberg con esto es que por eso compra primero una compañía que llama Oculus, que es de gafas de realidad eh, eh, virtual, virtual sí, y ya sí. venía como metiéndose en este tema. Sí. ¿Qué se busca con esto? Para mí esto todavía está apenas, apenas, digamos, en, en, en su etapa de investigación, en su etena, en la etapa de desarrollo. Sí. Yo diría que en unos cinco o seis años vamos a ver un poquito esto más profundo. Pero básicamente lo que se quiere llegar es que yo con unas gafas, no necesaria esas gafas que conocemos tan grandes hoy de realidad virtual, sino unas gafas normales, convencionales, voy a poder estar en espacios con otras personas, me explico. Voy a poder, por ejemplo, tener una reunión en un espacio eh, 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 virtual donde todos, al tener las gafas, nos vamos a ver y vamos a poder compartir en ese espacio. O vamos a poder ir a una a un evento, a un concierto sin uh -huh. necesidad de estar físicamente, sino que todos los asistentes tienen las gafas, que yo puedo conversar con los asistentes, estoy viendo el artista, etcétera. Eso va a llevar a esa, ¿Sí? digamos, a, a ese a ese segundo mundo. Entonces, cuando uno ve que esto va a pasar ¿Qué ocurre? Que las empresas, como en todas las tendencias que hemos visto, tienen que empezar a prepararse, vuelvo y repito, esto apenas es el comienzo, sí, ya compañías, sí. ya por ejemplo Microsoft, Microsoft perdón, está diciendo, oiga, entonces el tema de Teams, yo quiero que la gente, eh, en la reunión no sea sí, solamente bien, de vernos también, en la pantalla, actual. sino que nos podamos eh, ser inmersivos dentro de la pantalla, en fin... Entonces, todo esto va a llevar, como lo vuelvo y repito, como lo llevan las diferentes tecnologías a los cambios de los modelos de negocio. Eso se trata de la transformación digital. La transformación digital no es simplemente las tecnologías, la transformación digital es cómo transformo las organizaciones, cómo me transformo como persona. ¿Sí? Claro, apalancado en un habilitador como son las tecnologías. Entonces, claro. cuando la, por eso la vigilancia tecnológica debe ser permanente, porque me da ideas. Más no es la que me genera la estrategia. Genero la estrategia basada en las ideas que me pueda dar la tecnología. Y en este caso, el metaverso, vuelvo y repito, siendo en pañales, estando muy nuevo, sí, pero sí, tenemos sí. que empezar a visualizar qué puede pasar en nuestros modelos de negocio.
1: Claro, mira, eh, Gabriel Levi, que él es conferencista y docente y asesor en comunicación digital, también nos envió su eh, comentario acerca de lo que es el metaverso.
0: El concepto de metaverso o metauniversos, que es exactamente lo mismo, eh, fue básicamente acuñado a partir de una novela que se publicó en el año 92 eh, que se llama Snow Crash que fue propuesta por Neil Stevenson eh, y básicamente, o sea, en palabras muy simples, los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como si fueran iconos o representaciones gráficas eh, todo eso ocurre a través de una plataforma digital, generalmente como lo conocemos hoy en día en Internet. Es básicamente una metáfora amplificada del mundo real pero sin las limitaciones del mundo físico, particularmente las limitaciones eh, tecnológicas y económicas. Eh, eh, podemos decir que en el momento histórico en el que nos encontramos, los metaversos, en, en una mirada o en una concepción amplia, eh, solo existe eh, en, en, en representaciones eh, que han desarrollado ciertas plataformas como Second Life eh, o, o ciertos videojuegos, y poco a poco se ha venido materializando con las óculos, las cámaras de realidad virtual y otros dispositivos tecnológicos que lo que hacen es darle una viabilidad eh, en su proceso de implementación. Pero, pero no hemos llegado, digamos, a la concepción completa de lo que es un metaverso y justamente es la apuesta de lo que ha, ha planteado en este momento eh, Mark Zuckerberg como CEO de Facebook. Lo que él quiere es ser la empresa que dado el número de usuarios que tiene, el músculo financiero, el conocimiento tecnológico, la capacidad de ingeniería, ser la empresa que desarrolle eh, toda la estructura y el andamiaje de lo que debe ser eh, los metaversos en los próximos años y finalmente lo implemente. Eh, por supuesto, eh, no es un camino fácil. Y, y la apropiación que eso requiere en términos de usabilidad por parte de los usuarios eh, no es tampoco un camino simple de, de, de implementar, pero eh, digamos se lo ha propuesto como una ruta eh, en, de, y, un, y un modelo de desarrollo.
1: Clementina, desde tu, desde tu punto de vista... ¿Cuál, cuál, ¿Cómo se pueden darle valor a los sectores económicos que tú nos hablas? Tú, tú me contabas eh, antes de, de agendar este podcast que los artistas ya te están enviando su versión digital y su versión impresa de las obras. Hablemos un poquito sobre cómo se están potencializando los sectores económicos con ya la implementación de, de este metaverso y estos negocios y estos NFT que están manejando actualmente en las industrias.
2: Sí, fíjate, al principio del podcast comentaste que eh, soy especialista en blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Así es. Y quiero mencionar esto porque ¿qué es la Cuarta Revolución Industrial? La gente dice, ¿qué es eso.
1: Sí, que ¿eso para qué es? Bueno, sí.
2: la Cuarta Revolución Industrial es la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Cuando uno dice fusión, es que cada vez vamos a estar inmersos en esta, en esta mezcla de los mundos Digitales y físicos Y en algunos momentos No nos vamos, no nos vamos a dar cuenta Vamos a estar sí. muy, muy, muy inmersos en ello Entonces eh, Los artistas eh, Ustedes saben que hay artistas Que son nativos en físico Tienen obras en óleo, en acrílico Lo que está pasando con ellos Es que ellos están llevando Sus obras a estos metaversos Las digitalizan Y las llevan Y como les sí. mencionaba ahora Existen unos marketplace eh, para que la audiencia vaya tomando nota y vaya familiarizándose con propiedad sobre el asunto. Por ejemplo, uno de los más posicionados se llama OpenSea. Entonces, quien entra a OpenSea es, haga de cuenta, entrar a Mercado Libre, pero simplemente que el artista va a subir su colección digital. Eh, y... Eh, me parece importante que la gente entienda, digamos, respecto a lo que decía Gabriel, que en el 2000 hubo unos metaversos, es cierto, sí. pero digamos sí. que la tecnología blockchain le da unos atributos muy importantes, porque no. la tecnología blockchain, al ser una tecnología de registro de datos, vamos a ir volver al caso del artista, y digamos, este, yo tengo un cuadro acá detrás de mí sí, que sí, lo sí. hizo Tom Fry Tom Fry es un artista de Londres, que si lo buscan en OpenSea, él ha estado en el front page, en, el, en la página principal del, del, del marketplace porque ellos llevan su obra a digital, la suben como un archivo, pero la diferencia con una foto digital es que blockchain le da unas propiedades de quién es el creador, le da unas propiedades de en qué momento se registra la obra en el marketplace Ajá. y cuando alguien la compra, la compra sale del perfil del artista esta obra y va al perfil del coleccionista. Y el perfil básicamente es una wallet, un wallet digital. Sí, una billetera eh, digital. Es
1: una billetera digital,
2: una billetera digital de criptoactivos. Sí. Entonces, block, en blockchain hay, hay diferentes blockchains, eh, digamos que la más utilizada para esas transacciones... De, de, de los metaversos es Ethereum porque sí. permite contratos inteligentes esto le puede sonar un poquito técnico a la audiencia pero qué rico que se empiecen a familiarizar también con estas palabras contratos inteligentes, contratos claro. que se realizan en blockchain de forma automática donde el vendedor estipula un precio, el coleccionista determina que compre esa obra y de manera eh, en, en tiempo real se hace la transacción ¿Qué nos da blockchain? Nos da la identificación del creador, la trazabilidad, la inmutabilidad, esa, esa transacción no se puede eh, modificar eh, porque va en la cadena de bloques de blockchain que va registrando en múltiples puntos esa sí. transacción y también nos da el tiempo preciso y el, el valor de esa transacción. Y algo no menor, en los contratos sí. inteligentes uno puede estipular condiciones. En el caso de los artistas se estipulan los royalties. Cuando el coleccionista vaya a volver a vender esta obra automáticamente ese contrato inteligente le va a dar unos royalties al creador. Todo esto transforma todas las industrias. Les puse el ejemplo con los artistas, sí. pero ¿qué pasa en la industria de la moda? Como les dije que la cuarta revolución digital es la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, podemos tener unos des, un Colombia Moda, por ejemplo, un Inex Moda, hablando de Colombia, que mezcle realidad aumentada, que tenga algunas prendas que estén tokenizadas, se está hablando ahora de algo de moda digital, sí, sí, sí. recuerden que los videojuegos, los niños les van a pedir a ustedes sus wallets, sus metamask, para comprar con cripto los trajes o los atuendos de sus, de sus personajes en los videojuegos, y aunque eso les, les suene muy, muy, muy loco, lo que les decía Gabriel, ni siquiera es que va a pasar, lo que les decía Gabriel es que está pasando. O sea, a mí cada semana me llegan de los artistas invitaciones a fiestas en el metaverso, donde Buenísimo. por ejemplo Saide, que es un artista peruano, está eh, con unas criptoyamas y Baby <risa> criptoyamas tiene una galería de tres pisos y hizo un Machu Picchu eh, en CryptoBoxel. Y tú puedes ir a la fiesta, compras alguna obra de arte y cuando decías que llega la hora física. Es porque algunos artistas como contenido desbloqueable sí, sí. entregan también la pieza original acompañada del NFT. Entonces hay todo un mundo por explorar en cualquier sí. industria que tenga showrooms. La revista Time, el presidente de Time, que es Keith Grossman está muy metido en NFTs y lanzó para Time de, en Estados Unidos una colección, también en OpenSea, todos los que compraron obras de arte tienen suscripción en Time por dos años más, entonces los medios, la moda, los videojuegos, los artistas, sí. cuero calzado, cualquier industria puede pensarse en cómo se fusiona entre lo digital y lo físico y ver qué posibilidades se encuentra
1: claro, hay algo importante que también que, que hay que destacar y que nos dice Clementina es toda esta tra trazabilidad que se puede manejar específicamente en Santander se puede hacer un ejemplo con lo que podría hacer con la trazabilidad del café, también eh, escuché unos podcasts también adicionales que grabas Clementina sobre que me estoy tomando mi taza de café y puedo tener la trazabilidad de desde dónde se cultiva, cuál es la finca. Eso es una aplicación directamente para el sector en Santander. Hablando del café, también podemos hablar de la piña y otra línea con emprendedores. Gabriel Levi también nos dejó un comentario sobre las aplicaciones y los y las y las digamos que cómo se puede afectar internet con el metaverso.
0: En el caso particular de la propuesta que ha formulado Mar Zuckerberg desde Facebook. Eh, esto no es una iniciativa que ha partido de cero Es decir, ya antes eh, habíamos conocido la intención que tenía la corporación de Silicon Valley de desarrollar este proyecto, pero muy posiblemente por toda la crisis reputacional que ha tenido en los últimos días a propósito de los Facebook Papers y las revelaciones que se han hecho de que conocían el nivel de polarización que produce la plataforma y cómo lo utilizaron para ganar dinero, eh, de otros aspectos eh, preocupantes como... Eh, el caso de Cambridge Analytic eh, la, los estudios que acaba de publicar la CMA británica, el organismo de la competencia británico informando eh, que Facebook tiene una posición de mercado que constriñe la libre competencia y es una posición monopólica todo esto probablemente lo que hizo fue acelerar el proceso para que Mark Zuckerberg eh, implementara a meta eh, como corporación y la estrategia de los metaversos que sin lugar a dudas eh, eh, se convierten, digamos, en una muy buena cortina de humo para, para tapar el otro escándalo. Independientemente de que, insisto, no es un proyecto nuevo, sino que es un proyecto que ya venía trabajando desde hace tiempo. Simplemente aprovechó la coyuntura para tapar un poco el otro tema y poner como primer asunto de la agenda informativa este, este asunto.
2: Respecto a lo que dices, sí, a ver, un solo para, digamos, distinguir algo, Blockchain tiene unos usos en el mundo físico, sí. el uso que tú mencionas de trazabilidad de café puede ser un uso de blockchain, porque vas registrando, en vez de registrar que un, un artista vendió una obra, tú puedes registrar que una persona sembró un café, como en Ifinca, sí. registran a los productores, puedes subir a blockchain los videos de estos productores y puedes usarlo totalmente como para la cadena logística o para la cadena eh, productiva del café. Eh, y Así de pronto es. esto se registra en blockchain y no necesariamente tiene una relación en un metaverso porque no tenga una interacción social, claro. pero si lo hacen además con un propósito, digamos de participar como en un mundo, que sería como lo de tener un, un, una, un, unas relaciones, entonces sí, es decir, si por ejemplo, se simulara el cultivo de café en un metaverso y, y por alguna razón allí se vendiera algo digital relacionado con esta marca de café, estaríamos hablando de usar blockchain también pues para los propósitos de un mundo en, en sí mismo, digámoslo
1: así. Pues claro que sí, Gabriel, desde el punto de vista de empresarial y el tema de los sectores, cómo se puede eh, aprovechar el metaverso para darle un, un mayor alcance en tema de productividad, de desarrollo a, lo, a los sectores económicos y también a los emprendedores porque lo que decía Clementina ya también lo hacemos en este podcast de Vanguardia TIC, que lo que queremos es hacer cultura digital para que toda la gente empiece a hablar de estos nuevos temas y que no se asuste cuando le hablen de metaverso cuando vean a Mark Zuckerberg ya en su realidad virtual y todos los videos que salieron cuando hizo este lanzamiento hace unos días ¿cuáles son esos análisis que se pueden dar para los sectores económicos, Gabriel?
3: Sí, Alejandro, yo creo que se aplica se puede aplicar en mucho a la industria. Por ejemplo, lo que mencionaba Clementina, todo lo que ella habló, eh, son nuevos modelos de negocio. Pasa lo mismo que sí. lo pasó en la industria de la música hace unos años, que la transformó totalmente lo digital. O sea, eh, la industria de la música fue de esos primeros eh, modelos de negocio que le tocó transformarse. Recordemos que antes los artistas vendían eh, vendían discos hoy regalan discos, hoy lo que ellos funcionan hoy es a través de sus conciertos, eh, devolverse casi, eh, eh, digamos, unos influencers, etc. Lo mismo que mencionaba Clementina frente a lo que hace blockchain y sí. con todo este tema de las criptomonedas y lo que está pasando en el, en el, en el, en el tema eh, de toda esta industria, pues lógicamente es un cambio. Ya si nos vamos a lo que realmente el metaverso puede hacer en, la, en, la, en las empresas mucho, desde las mismas personas, eh, eh, el, hoy hablamos del tema del teletrabajo que a mí no me gusta hablar de teletrabajo, yo lo mejor de trabajo flexible, sí. porque el teletrabajo es como si fuera blanco negro vaya dos veces a la oficina y, vaya, y tres veces se queda en la casa, no, yo creo que el trabajo flexible es, porque tengo que ir a la oficina? voy cuando tengo que ir voy a un coworking porque quiero compartir y co-crear con otras personas me quedo sí. en mi casa para ciertas reuniones o tengo que hacer una presentación lo hago más fácil desde mi casa, no me tengo que movilizar entonces a más en el trabajo flexible y todo esto que se está pensando en el metaverso desde de la parte de, de, de estar inmersos en una realidad eh, virtual eh, o mixta, como lo llamo yo, virtual y, y, eh, ¿Y presencial. No, de, de, eh, virtual y, y... Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces todo esto va a llevar a que la forma de trabajar va, también va, 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 a eh, va a ser diferente uh -huh. va, va a cambiar, yo voy a poder estar en una junta donde van a estar todos, pero realmente estoy en mi casa eh, voy a poder hacer reuniones de otra forma, voy a hacer temas de co-creación, por ejemplo sí. que hoy eh, son tan importantes con personas de otras partes del mundo, lo que llamamos de innovación abierta, entonces vienen mucho ahora, ya empezamos a ver Clementina ha hablado de un tema, por ejemplo, de la moda entonces vámonos, por ejemplo, el tema de, de la experiencia que yo ya voy a poder vivir por ejemplo, un desfile de moda de una, en cualquier momento lo puede hacer un almacén. Un almacén dice: Oiga, hoy, mañana vamos a lanzar un, un desfile de moda y usted va a ser el protagonista. Ni siquiera van a ser las modelos, las modelos conocidas, no. Usted que se quiere ver cómo le queda su ropa, usted venga y, 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 y comparta con los demás es. y esté ahí. Entonces va a cambiar mucho la experiencia. Por eso yo digo que las empresas siempre tienen que estar preparadas en la, en, en la tecnología que viene de cómo la pueden empezar a pensar en sus modelos de negocio. Es que es difícil hoy una de las habilidades y, y hablaba con un headhunter la semana pasada que me decía creando un perfil digital o de sí. un perfil de, 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 de lo que se requiere hoy en las compañías y, y, y uno le dice tienen que saber de tecnología y la gente cree que dice cuando uno dice tiene que saber de tecnología es saber del código o es saber el lenguaje eh, no, programar una parte es que la técnica pero la otra parte estratégica es que yo conozca por ejemplo Clementina es una persona que sabe mucho de blockchain pero seguramente ella es capaz de aportarle a una empresa desde la estrategia de cómo utilizar el blockchain, eh, seguramente Clementina no se puede saber del, de, del tema de cómo se fabrica, cómo se desarrolla pero creo que también lo importante es que nos puede ayudar a, a pensar de cómo llevar a la industria en modelos diferentes, y claro. eso es parte de lo que tenemos que entender, si yo entiendo muy bien el, el metaverso, si lo estudio ayer precisamente me llegaron dos dos papers de esto, la pena los estaba leyendo ahora en la mañana, sí. y, y uno tiene que empezar a estudiarlos para poder entender y saber en las organizaciones, esto es como se me abre, en mi modelo de negocio, siempre lo he dicho, Exacto. la gente tiene muy muy a un lado la impresión 3D, y la impresión 3D va a cambiar modelos de negocio, lo que usted quiera, hoy no, hoy todavía está, digamos, apenas creciendo mucho, pero va a llegar un momento donde una visita va a llegar a mi casa y yo no necesito tener eh, eh, elementos desechables, voy y los imprimo para el número de personas que llegaron entonces estoy acabando con un modelo de negocio que son los que fabrican eh, temas desechables por ejemplo, o sea, va a empezar a ocurrir una cosa. yo acabo de venir de Madison Wisconsin, donde estaba con un par de colombianos que trabajan en el tema de todo el tema de imprimir, por ejemplo eh, hacer una tomografía de una persona que está enferma del corazón, imprimen el corazón y lo que hacen es que el médico ya sabe dónde tiene ¿Dónde que operar está? viéndolo acá, ya entra la persona y opera entonces dicen que todo esto empieza a cambiar modelos de negocio y eso es lo que hace la tecnología hoy en día la tecnología, yo vuelvo a repito, la tecnología es un gran habilitador, hay que conocerla como una tendencia hay que crear una estrategia para poder llevar esa tecnología realmente que impacte, nos dé valor a nosotros y a, la, y a las empresas
1: así es Clementina, hay que tenerle miedo, hay que temer al este metaverso y a lo que viene con el futuro de internet, arrancó con Second Life, ahora va con el metaverso la, las personas deben temerle o qué deben hacer?
2: No, o sea, lo que viene es fascinante, digamos, toda esta transformación es fascinante porque es un despliegue de las capacidades, eh, digamos, lo, de una manera ampliada. Eh, fíjense que lo que mencionaba Gabriel, para que cualquier industria se vea en esto, eh, más que ser expertos en el código, lo que les serviría mucho es Conocer los atributos, uh -huh. los atributos sí. de las tecnologías. Entonces, si blockchain te ayuda con trazabilidad, eh, si blockchain te ayuda con transparencia porque los registros se pueden identificar, eh, empiezas a verle otros enlaces, puede ayudar a mitigar la corrupción, puede ayudar a que los registros académicos, eh, o sea, a, a remover muchos terceros de confianza o transformar notarías, transformar todos los que hacen registros que hoy nos cuestan y que si están cerrados no los encontramos, y que pueden estar por una única vez en blockchain y ya quedan allí, eh, por ejemplo, un, un momento de un matrimonio, o el nacimiento de alguien, mucho, mucho, fíjense, el mundo, para que se lleven un mensaje, este futuro, que para mí es, pues yo soy muy entusiasta del futuro, sí, eh, no, yo también, es yo un mundo que va a estar impulsado por los datos, eh, estamos en una economía impulsada por los datos, sí. los datos tienen un valor, antes, y van a haber muchas más formas eh, de monetizar esto, van a haber muchas nuevas formas de ingresos para los ciudadanos, porque eh, va a haber una forma de, de, de quizás monetizar por tus datos, tú antes les dabas los datos a una organización y quizás... No sabías qué hacían con ellos, ahora hay cada vez más leyes de protección del uso de datos, de gobernanza de los datos, sí. los datos, fíjense todos los problemas que se han metido compañías si tratan de usar datos personales con algún propósito comercial, uh -huh. porque al final los ciudadanos van a poder determinar qué se hace con los datos. Y no solo eso, van a poder participar en muchos modelos de negocios. Nosotros tenemos un grupo que se llama NFTs Latinoamérica, un grupo de amigos, esta es, un este es una comunidad, digamos que no es corporativa, y hay más de mil artistas. Y Ajá. cuando ellos interactúan, tú te das cuenta, ellos hace tres meses tenían miedo, lo que tú dices. Sí. No entiendo nada, los artistas no sabemos de tecnología. O sea, claro. Hoy sí. te dan clases, ellos te dan talleres, te explican qué es blockchain, te explican qué es una billetera, cómo se manejan los datos en una billetera, cómo tener cuidado con los scams, cómo cuidar las claves semilla que son como las, la, la, la llave privada en una billetera en blockchain. Ellos te dan una clase completa. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ocuparse en lo que más les gusta que es el arte y se dieron cuenta que ya no están remitidos a tener una sí. relación con una sola galería que los acepte o no, ellos ya no están, eh, ya no, para ellos ya no es una caja negra el precio en el que se vende su obra, porque no, ellos se entregaban y de ahí para allá no sabían nada. Y para ellos ha sido fascinante que al entrar en blockchain, como es una tecnología que conecta persona a persona, a mí me ha escrito una fotógrafa de Hawái a la que le compré unas fotos. Tú empiezas a tener relaciones globales. Tú,
3: tu mente...
2: Devuelve global. Tu negocio, tu actividad, sea la que sea, se tiene el potencial de globalizarse. Ya no es como antes que uno decía que una venta local, que luego una nacional, porque estamos hablando de activos digitales sí. que desde que los vendes los ofreces en un mercado global. Entonces, más que miedo, eh, piensen en, en las oportunidades. oportunidades. Ese es el mensaje, piensen en las oportunidades y en cómo aprovecharlas.
1: Sobre eso, Gabriel Levy, eh, también nuestro asesor en comunicación digital, nos envió un mensaje, un análisis y una interpretación sobre este punto también del metaverso.
0: Eh, bueno, los beneficios que, que se derivan de la implementación de los metaversos eh, se dan en ciertos terrenos de la economía, como el terreno de los activos digitales, por ejemplo, eh, los NFT, que son tokens no fungibles, que es un nuevo tipo de criptoactivo o, o divisa virtual. Ahí va a ser un escenario muy interesante de consolidación otro escenario es en el, en el escenario inmobiliario, eh, eh, la posibilidad de que las personas puedan conocer todas las propiedades que están en venta de una empresa inmobiliaria a través de esta tecnología sin tener que desplazarse al lugar, son, lo hacen tremendamente interesante, eso particularmente lo hacen muy muy interesante. Eh, y adicionalmente eh, el, el tema de ciudades inteligentes para la planeación urbana, hay sistemas de metaversos como por ejemplo Shanghai Virtual que es una ciudad espejo digital de la verdadera Shanghai que le permite a los diseñadores de la ciudad planificar antes de implementar los procesos entonces si van a hacer una, un puente el sistema les permite simular cómo mejora el tráfico, cómo empeora, qué pasa es decir es un sistema de simulación que ahorra mucho costo al permitir reproducir en la pantalla del computador lo que luego se va a dar en la, en la práctica eh, lo mismo para la arquitectura, el diseño, la construcción, etc. Entonces, tiene muchos usos aplicados. Y en el tema del usuario común y corriente, del usuario final, tal vez el mayor potencial ocurre... Eh, en el entretenimiento. Las personas van a tener experiencias de entretenimiento súper interesantes, como por ejemplo, jugar una partida de ajedrez virtual, un partido de ping-pong, de tenis, de fútbol virtual, solo con las gafas. Eh, eso se convierte en una experiencia de entretenimiento extendida y muchos videojuegos se van a modular en ese terreno, lo que los va a hacer mucho más interesantes. Básicamente, estos son los, los escenarios eh, que uno podría identificar como de, de mayor impacto posibilidades y oportunidades para el metaverso.
1: Finalmente, Gabriel y Clementina, ¿cuáles son esas recomendaciones? Y sí, Porque el tiempo vuela y pues estamos tratando de hacer podcasts no tan extensos para que también nuestros usuarios se, se conecten con estas nuevas narrativas. ¿Qué le decimos a los emprendedores de Santander, a los emprendedores de Colombia con este nuevo anuncio de Mark Zuckerberg? También porque él dice de... ¿Cómo va a ser el futuro de la humanidad donde las personas se van a mover con sus avatares personalizados, vestirán ropa digital, comprarán dentro de un mismo sistema para asistir a eventos y conciertos como lo decían ustedes también y, a, y participar en otras actividades en, uno, en otro espacio, en otro escenario? ¿Qué le decimos a los emprendedores y a las empresas? Comencemos y agradeciendo el tiempo de cada uno de ustedes también por acompañarnos en este episodio de Vanguardia TIC. Gabriel.
3: No, Lo primero que todo, yo siempre he dicho, los emprendedores están en, la, en el mejor mundo en este momento. ¿Por qué? Porque hoy el consumidor, cuando va a buscar un producto, ya no se fija mucho en la marca, ni en el tamaño de las compañías, ni en el tiempo que tienen las compañías. O sea, una compañía que tenga 70, 80 años para el, consumir, para, para el que consume, hoy no le importa si, si tiene esa edad la compañía o, o, o es naciente porque le está generando un valor. Entonces, los, hoy los emprendedores tienen esa gran posibilidad. Lo segundo es que tienen la tecnología a la mano. Si bien, porque hoy hay muchas formas de adquirir tecnología para hacer pruebas, para hacer eh, desarrollos, eh, a la medida, eh, digamos, en, en este tema de emprendimiento se puede hacer. Y lo más importante es siempre tener presente cuáles son las nuevas tecnologías, en este caso esta, de la que estamos hablando, Metaverso, y saber qué poder hacer con ella. O sea, qué poder ofrecerle al mundo sí. y al mercado eh, de nuevas formas de hacer las cosas vuelvo repito, hay, hay, hay que ver las etapas del metaverso, eh, seguramente lo que están soñando las grandes tecnologías todavía faltará, pero como Clementina lo mencionaba ya hay cosas que se hablan de metaverso y que son reales sí. entonces ir mirando eso y cómo poder generar yo siempre me enfoco, y a mí siempre van a escuchar mucho hablar de modelos de negocio porque realmente lo que estamos buscando en las transformaciones es eso, buscar modelos de negocio y la invitación no solamente es a, a los emprendedores yo se lo haría también a las empresas pymes, que desafortunadamente las veo de en el país un poco quedadas en el tema de transformación. Claro, porque las grandes compañías tienen la, la posibilidad, tienen los grandes consultores, etc. ¿Sí? Pero tenemos que trabajar más con las pymes. Y las pymes tienen, que tener, tienen una gran oportunidad hoy en día de transformarse y buscar por medio de la tecnología generar mucho más valor y diferencia. Recordemos que el valor lo podemos tener varios. La diferencia es única y es lo que siempre tenemos que buscar.
1: Bueno, Gabriel Alzate, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Vanguardia TIC. ¿Cómo te encuentran nuestra audiencia eh, en, en Internet por si quieren conectar contigo y ampliar estos temas, Gabriel?
3: Sí, en LinkedIn, que soy donde trabajo más temas de investigación, como Gabriel Alzate favor También pueden visitar mi sitio que es www.gatdigital.co. Allí están todas las conferencias, talleres y las, y, y las asesorías que pues. Muchas gracias, Leandro, por la invitación.
1: Claro que sí. Eh, Clementina, ¿qué le decimos a las empresas y a los emprendedores para que entren o, o, o como que se lancen en, este, en esta nueva etapa de Internet y con su metaverso?
2: Bueno, lo primero y lo más importante es que no es el futuro, sino que es el presente. eso ya empezó y es imparable. Eh, lo segundo es que para ser exitosos en, en esta cuarta revolución industrial, las comunidades son muy importantes, digamos, los metaversos son importantes, se viven en comunidad, eh, lo que decían ahorita, existen por ejemplo, la comunidad de los Apes, hicieron una fiesta, las, todos los que han comprado un NFT de un Apes, que es su avatar, unos monos, Hicieron una fiesta, alquilaron juntos un yate en Nueva York y conviven, como un, es como un club social. Sí. Antes eran grupos en Facebook, antes eran grupos, no, ahora son colectivos y es, entonces las empresas, los emprendedores sean parte ya, ya para que no los deje, digamos el tren de comunidades que ya viven y conviven entre lo físico y lo digital, porque viviéndolo, ahí mismo lo relacionan más fácil, les calza más fácil con el negocio, porque entonces los de las comunidades mandan a hacer camisetas, bueno, hay para todos los usos y para todas las cosas. Eh, y tercero, participen en eventos donde empiecen a conocer más casos de uso, visiten la página del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, c4ir.co, allí hay casos de uso, guías sobre todas las tecnologías, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, el uso de los datos con propósitos comunes y también de competitividad privada, Así es. viene el evento de la BitConf, la próxima semana la, el registro es gratuito va a ser en El Salvador saben que El Salvador se, eh, Bitcoin se, se volvió moneda de curso legal viene un encuentro finalmente para cerrar mi intervención del Centro para la Cuarta Revolución Industrial el 30 de noviembre, 1 de diciembre tanto la Bitconf como el Congreso de, para Perfecto, la Cuarta gracias. Revolución Industrial son gratuitos pueden conectarse de forma virtual y van a haber muchísimos casos Van a ver en la Bitcoin, voy a viajar con 20 artistas, va a ser en el Museo Marte en San Salvador, van a ver exposiciones digital, o sea, van a estar como en el centro de las tendencias y van a poder corroborar que es el presente y no el futuro.
1: Claro, espectacular, aquí el mensaje Clementina es que toca montarse ya en, este, en, en esta no sé, tendencia, moda, en esta iniciativa de, de lo que se está manejando y lo que viene con el metaverso. Clementina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vanguardia TIC. ¿Cómo te encuentra nuestra audiencia también, por si quieren hablar y ampliar sí. contigo estos temas?
2: Me encuentran, o sea, si quieren unirse a la comunidad en Telegram, NFT, NFT, es Latinoamérica, esa es la comunidad. Eh, no, eh, me encuentran Clement Giraldo en Instagram, y en, en Clubhouse, en las redes sociales... Clubhouse,
1: excelente.
3: Clementina Giraldo.
1: Es una de las, de las pocas veces que algún invitado nuestro nos hace una mención a Clubhouse, espectacular, ya hablamos en otros escenarios sobre Clubhouse. Bueno, Gabriel Alzate y Clementina Giraldo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, nos extendimos un poquito, pero creo que el tema lo amerita para hablar sobre lo que viene en internet con el metaverso y la propuesta de Mark Zuckerberg. Yo soy Alejandro Guzmán, subgerente de Innovación en Vanguardia, arroba Alejo Rayalpiso Guzmán G en Twitter, y conéctense con nosotros en todas las plataformas digitales de Vanguardia, vanguardia.com, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, estamos en todas las plataformas y nos vemos en la web en otro episodio de Vanguardia TIC. Hasta luego.
0: Vanguardia TIC Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Aguardia TIC.